0: Итак, всем добрый день, уважаемые друзья, рада вас приветствовать на своем подкасте, меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, и сегодня у меня в гостях краевед, экскурсовод по славному городу Пскова Анна Холмова. Анна, приветствую вас, спасибо, что согласились поучаствовать в таком проекте.
1: Всем добрый день, Елизавета, добрый день. Всем слушателям большой-большой привет из действительно славного древнего города Пскова.
0: Замечательно, конечно, не только прекрасный город Псков. Я была там еще в детстве вообще. И не знаю даже, как там дела обстоят, как люди там работают, что нового там случилось. В общем, я прям очень-очень воодушевлена, что у нас такое интересное будет сегодня беседа. Я очень надеюсь, у нас очень много вопросов, которые хотелось бы с вами обсудить. И как всегда по традиции я своим э, гостям всегда задаю самый главный вопрос, как мы приходим в профессию, с чего же все начинается, вот кто или что повлиял на вас решение, что вы все-таки э, решили стать экскурсоводом. Расскажите вот поподробнее.
1: Да, с удовольствием. Для этого надо вернуться в свою юность, в студенческую, потому что я не думала быть экскурсоводом, хотя всегда очень любила историю. Хотя с преподаванием э, истории в школе, честно сказать, у нас в моей школе нам не очень повезло, но даже это не отбило у меня любви к этому предмету. Поэтому из факультетов нашего Псковского тогда института, теперь ныне университета государственного, я выбираю именно исторический факультет поступаю туда, оканчиваю его с отличием, и чем больше я изучала историю, тем больше она мне нравилась, тем больше я погружалась и понимала, что, оказывается, в школе нам ее только слегка приоткрывают, там буквально в верхушечку айсберга, там всего столько-столько-столько интересного, и еще больше интересного я открывала для себя не столько в общей истории, сколько в истории именно Псковского края, потому что наши преподаватели... К сожалению, многих уже нету в живых, но мы всегда с благодарностью вспоминаем, потому что действительно вот эта фундаментальная, классическая, вот та старая школа преподавания, которую я еще, слава богу, застала, и преподаватели действительно жили своим делом, сами любили наш край, свой родной Псковский край, и нас с этой любовью тоже вот знакомили, передавали. Раскрывали нам все эти потенциалы, мы много работали в архивах, много-много-много всего узнавали, читали. И все равно, и даже это меня не приводило еще тогда к мысли, что я пойду работать экскурсоводом. В моей личной жизни все сложилось достаточно, я думаю, прозаично. Мне просто было не найти никакой работы, потому что попала я тогда в те сложные начала 2000-х годов, когда с работой было все очень трудно. И это как раз то время, когда из нашего Псковского региона ну, Практически дружненько закончили школу или институты, И дружненько сели в поезд и уехали В ближайший Санкт-Петербург или в Москву Это то непростое время Но уезжать мне не хотелось совершенно По многим причинам И в том числе любви к своему родному городу Ну и я так вдруг подумала, как раз так много у нас вот этих исторических мест, и туристы так к нам всегда же приезжали, а знаний-то у меня много, и, 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 и вот почему бы, думаю, не поделиться этими знаниями, почему бы не устроиться вот как раз экскурсоводом в одной из туристических бюро. Но когда я пошла со своим красным дипломом, мои тоже представления, достаточно радужные на тот момент, быстро разрушились, потому что, опять-таки, проза нашей жизни такова, что если не было на тот момент, по крайней мере, знакомых, то как-то, в общем-то, в экскурсионное дело-то тебя сильно-то и не брали. И даже красный диплом исторического факультета не был таким пропуском. То есть, не то, чтобы, наверное, не нужны специалисты с хорошими знаниями, но, в общем-то, как-то все равно было трудно. Было трудно а, в эту а, сферу попасть. Но как-то, опять-таки, все-таки город у нас не очень большой. Население порядка 200 тысяч человек. А, так что правило пяти рукопожатий... Оно у нас очень хорошо работает, и, в общем-то, да, опять не без добрых людей мир, и как-то так вот, да, меня познакомили, в общем-то, представили, и так по чуть-чуть начали поступать заказы, но это было совсем-совсем по чуть-чуть, поскольку, опять-таки, никто меня не слышал, не знал, и я тоже понимаю работодателей, потому что, ну, как ставить на группу человека, которого не очень-то еще и в работе, да, видели. И, в общем-то, по чуть-чуть, по чуть-чуть это все продвигалось, и только с 2010 года я очень активно стала работать экскурсоводом. Ну, получается, вот тринадцатый год, это прям очень-очень активно. Хотя, если официальные корочки, всякие удостоверения, дипломы смотреть, то экскурсовод я с 2004 года, но активно работаю с 2010 года. Вот. Так что мой приход в профессию, он вот ну, не очень радужный такой
0: тяжелый трудовой, да, такой э, обусловленный э, жизненными обстоятельствами, но это, тем не менее, это очень интересно, потому что люди попадаются с разным таким бэкграундом, тем не менее. Вот вы, Анна, упомянули, что все-таки обучались вы вот по старой школе, и хорошо, что вы ее э, застали. Можете вот нашим слушателям пояснить, вот новая школа, старая школа, вот в вашем понимании, что это такое, в чем различие? А,
1: глубоко я, наверное, вряд ли дам оценку, новой школе такая как с ней не сильно сталкивалась, хотя э, сталкиваешься каждый раз на экскурсиях с результатами э, этой новой школы, поскольку работаешь со школьными группами. И знаете ли, иногда тоска берет меня за душу, потому что результат не самый-самый такой вот радостный. Но это иногда. Все-таки иногда при этом при всем приезжают чудесные школьники и думаешь, нет, все-таки есть светлое будущее и у нашей страны, и у нашей молодежи, в общем-то, потому что понимаю, что действительно и знания присутствуют, и желание вот познавать новое, каким-то вершинам новым двигаться. Так что только через новых школьников, через молодежь я могу как-то говорить про новую школу. Но про старую могу говорить, естественно, более глубоко, вдумчиво. Первое, что вспоминаю я, когда мы приходили на исторический факультет, еще даже готовясь только к поступлению, нас сразу же... Попросили ежедневно просматривать новостные выпуски Но ну, не просто фоном, пока готовишь ужин или обед А тут же, услышав новость, ищем аналогию в прошлом а, Учитывая современные условия а, Тут же пытаемся проанализировать и сделать выводы К чему это может привести а Привести это может... Разв... Вариантов развития событий, как вы понимаете, не 2 не 3, а намного больше И вот это нас сразу поставила, ну не то чтобы по другую сторону, но мы гораздо, гораздо глубже стали смотреть на все происходящее, хотя мы были еще тогда школьники. Это вот буквально первое, что очень сильно изменило лично мой взгляд. Потом, конечно, нас очень много, очень много учили э, рассуждать, э, вести разговор, развивать свою мысль, чтобы было и вступление, и какое-то развитие, и окончание и, в общем-то, здесь я могу даже такую шутку рассказать, я думаю, многие посмеются, но когда преподаватели по психологии, которые, как вы прекрасно знаете, преподают на всех факультетах, психология, она на всех факультетах изучается, и вот они нам рассказывали, что приходишь на физмат, Тебе отвечают, но почему-то все время ощущения, настолько это все лаконично, четко по пунктам, что складывается ощущение, что чего-то не недосказали. Открываешь тетрадку, смотришь, что оказывается рассказали все. Приходишь на исторический факультет. Долго слушаешь, очень долго, открываешь тетрадку и понимаешь, что, в принципе, даже половины могли не сказать, но говорили много, вдумчиво, долго. И, в общем, это вот к, к тому, чему нас учат на историческом факультете. Поэтому действительно, да, были очень увлекательные семинары, как сейчас вспоминаю. Дайте определение э баранки, например. Дайте определение, то есть вот прям научное определение какому-то простому... Предмету. Это тоже так мозг заставляет <смех> мыслить и думать несколько иначе. Ну, а потом, конечно, рабочие будни очень тяжелые трудные. и трудные. В общем-то, обучение на историческом факультете по, по, не, по моему, не только по моему признанию, но и по э, словам наших преподавателей. Вот э, филологические факультеты, исторические, конечно, такие самые объемные и самые тяжелые. Но это были... По моим воспоминаниям одни из лучших и счастливейших лет моей жизни когда мой мозг настолько глубоко и настолько активно работал так много узнавал каждый божий день и вот это было ну, просто удивительное время когда действительно ты каждый каждый день открывал для себя все новые новые какие-то пласты знаний очень много было открытий, Потому что тогда то время, допустим, даже если брать тему времен Великой Отечественной войны то, то, что нам говорили в школе, а точнее, что почти ничего не говорили в школе И что нам стали говорить на историческом факультете Мало того, что и так-то подход более глубокий, еще и архивы некоторые начали открываться То есть представьте, некоторые вещи, которые мы слышали, нас повергали просто в шок Потому что это только-только ну, открывались Поэтому было много интересного и действительно, вот очень такой глубокий подход К каждому предмету глубокий подход Много читаем Если вспоминать, опять, может, я кого-то из молодежи напугаю Но, например, средневековую историю Благодаря нашим преподавателям, чтобы подготовить пять вопросов к семинару Нужно было прочитать ни много ни мало пять монографий Так что объем литературы, который мы перелопачивали. Или, например, к экзамену э, мы понятия не имели, что такое 20 или 25 вопросов. У нас есть 25, там, 30 вопросов. Это первое. Второе. Персонали. Это тоже еще пару листов формата А4. Персонали. То есть ты должен знать фамилиями отчество. Не камильфо, произносить только фамилию человека. А ты должен знать, кем он был, его биографию, желательно, годы жизни. Ну и еще пару таких же листочков про какие-то понятийные, там, комитетный аппарат, какие-то термины, какие-то договора, то есть это вот такой вот объем, и таких экзаменов каждые полгода 5-6, так
0: что мозг работал! Это вот такая база, которая, собственно, база, которая э, нужно обладать, действительно нужно очень много читать, э, следить за новостной повесткой, и действительно, вот мне вот, даже возьму себе на заметку, искать аналогии в прошлом, да, это очень такая интересная гимнастика для ума, да, вот, э, перенесу это даже на свой опыт, мне кажется, очень интересно. Анна, скажите, вот для экскурсовода я поняла, что это очень важно много знать, иметь такой очень широкий кругозор, мне кажется, это тоже важно. А вот когда вы сменили свою такую историческую базу, стали экскурсоводом, и в незнакомой компании вы говорите, знаете, я теперь экскурсовод, как люди реагировали?
1: Многие, как-то, видимо, зная меня и мою любовь к истории, почему-то не сильно удивлялись, если говорить про мое ближайшее окружение. А... А из дальнего окружения как-то даже не припомню эти разговоры, честно говоря. Может быть, может быть как-то удивлялись. Наверное, больше даже удивлялись люди, просто встречаемые в каких-то поездках, в каких-то других местах, когда я оказывалась, и вдруг экскурсовод. Хотя сейчас, вы знаете, вспомнились, наверное, удивительные, удивленные, сильно удивленные глаза моих экскурсантов, потому что мой, видимо, слишком моложавый вид, Поначалу не внушал им большого доверия И не внушал большой надежды на то, что они что-то хорошее сейчас услышат Но потом я открывала рот И через час, а через два уж тем более Они понимали, выдыхали, видимо, со спокойствием, что все хорошо
0: Если были вопросы у ваших экскурсантов Представляете, какие вопросы у моих экскурсантов? действительно, это проблема у нас как бы одна на двоих, я думаю, что тоже это у многие как бы молодые экскурсоводы с этим сталкиваются, действительно, как бы да что вы можете мне рассказать, чувствуется в глазах, вот, поэтому, да, но ну, всегда начинают, когда ты экскурсовод, а давай тут расскажи нам что-нибудь интересное, а давай тут развень, развенчай какой-нибудь миф, в общем, начинаются вот эти вот викторины, обожаю, конечно, этот стиль, но тем, тем не менее, конечно, это очень интересно, потому что кто-то говорит, что я пожарный, я там, я полицейский я там, и так далее, и так далее, ну, вот, ты экскурсоват ты о городе рассказываешь, ну, ты тоже прекрасная, на мой взгляд, вообще, профессия. У меня такой еще вопрос по поводу вообще ситуации в Пскове. Как вообще сейчас ситуация с туристами? Много групп вот по вашему сейчас вот такому опыту, по наблюдениям. Как вообще ситуация сейчас обстоит? Школьных групп больше, индивидуалов больше.
1: С туристами и с туризмом в городе Пскове всегда было очень хорошо, насколько я вспоминаю. И сейчас тоже к нам много приезжает гостей. И это очень-очень радует. Понятно, что последние два 3 года, которые вот, мы все переживаем, внесли свои коррективы и а, все-таки было больше за последние два года индивидуальных гостей, групп стало меньше, ну потому что были ограничения, всем известные, не буду сейчас тратить на это время, все все прекрасно знают, а, но тем не менее вот даже прошлый сезон туристически все равно едут группы, все равно интерес растет и на самом деле много как взрослых, так и школьников поэтому я даже, наверное, и не смогу вам прям сказать, потому что их действительно одинаково, мне кажется, видят и молодых, молодых слушателей, и более возрастных.
0: Вы чаще всего работаете с взрослыми людьми или вам больше нравится именно со школьными группами? И какие есть вот сложности вообще в работе с экскурсовода работать со школьниками? Я
1: не называю это сложностью, я просто называю это все-таки специфика есть, работа с индивидуальной, семья это одно, взрослые люди, приехавшие в командировку, это другое, их тоже может быть пять человек, как будто и семья, но это не семья, и это уже немножко другой будет формат. Группа 15 человек – это еще э, иной формат. Группа 50 человек – совершенно по-другому будешь выстраивать экскурсию, поскольку 50 человек – это уже совсем другое время на передвижение, на посадку в автобус, на выход из автобуса. А, и школьники в том числе тоже просто, просто определенный формат, когда тебе э, надо, Ну вот на мой опять-таки профессиональный взгляд, и с годами я чем больше, тем, бо тем больше в этом убеждаюсь, что... Ты действительно должен знать очень много, и эти знания, это как раз вот и проявляется, наверное, профессионализм в этом Ты настолько в понятной, в доступной форме, причем с разными примерами и аналогиями из других областей Потому что не всегда бывает детям понятно с первого раза, что ты объясняешь, там, не знаю, там как взятие крепости происходило Или как там ловушка, захаб действовала в крепости, скажем. надо какую-то аналогию, понятную им в других областях. Поэтому, конечно, это заставляет, опять-таки, твой мозг в таком 3D-формате работать, быстро понимать, подойдет аналогия, не подойдет, в общем-то, какое-то сравнение будет уместным или неуместным. Поэтому, конечно, от экскурсовода требуется, наверное, больше, большего профессионализма, большего такого вот умения, Садаптировать информацию, но, но в то же время, я считаю, очень важным для себя, всякий раз работая со школьниками, не потерять суть, не упростить, не свести так, не сделать из действительно сложной темы какую-то простенькую и представить это, ну, вот, ну, знаете, там, так, ну, и, и, и ни о чем говорить не надо, нет, это надо передать суть, но не преуменьшить ее, а просто более доступным языком, поэтому... В общем, ни, ни, никогда не стоишь на месте, все время развиваешься, развиваешься. Как говорится, экскурсовод всегда в пути в прямом и
0: в переносном смысле слова. Да? Говоря о школьных группах, есть мнение у наших коллег, что вот эта иммерсивность, эта чрезмерная интерактивность действительно суть экскурсии всегда может упростить. да? Вот как вы относитесь к таким новым форматам экскурсии, если в вашем арсенале такие необычные, может быть, какие-то иммерсивные, театрализованные какие-то экскурсии, вот, и э, какая вообще от них э, вот обратная связь, как они проходят, пользуются ли они сейчас популярностью? Вот э, поподробнее могли бы вы рассказать.
1: Ну, мое личное мнение наверное, перегружать экскурсию точно не стоит. И сама я никогда, скажем, вот цитарализованные экскурсии не проводила. Но, конечно, работая со школьниками, интерактивные моменты включаю. И, безусловно, у нас это не лекция, и никто не стоит кружком вокруг меня или по линеечке, и не слушает меня 40 минут, не поворачивая голову ни направо, ни налево. То есть, безусловно, стараешься делать больше переходов, стараешься вести диалог, даже несмотря на то, что передо мной класс. Это, кстати, больше даже проблем с преподавателями вызывать, потому что видимо, судя по всему, очень многие преподаватели как раз стараются работать так, что вот поднял руку ответил, а не поднял руку стоим молча. И иногда расшевелить детей, они как бы так испуганно на тебя смотрят с, с легким недоверием в начале экскурсии, а что разве можно говорить? А что разве можно рассуждать? И конечно с радостью, когда понимают, что можно, вступают с тобой в диалог, и вот это действительно удовольствие, мне кажется, и для меня, и для них, потому что, потому что я их слушаю, мне очень интересно услышать их рассуждения, и уже отталкиваясь от их рассуждений, как раз-таки пояснять, ведь очень часто они оказываются правы, то есть рассуждают -то они очень-очень много. Например, вот если говорить про конкретно наши экскурсии, по тому же Пскову. Можно же ведь просто сказать там толщину крепостной стены, но ну, вот оно в одно ухо влетело, через пять минут спросит, эту толщину стены, вряд ли кто-то ответит А можно взять и шагами ее измерить, правда? А когда ты измерил шагами, поохал и поахал, оказывается, это столько метров, вот это вот запоминается и через день, и через два Потом задаешь им вопрос там на третий, четвертый день их программу. и все прекрасно помнят То есть все очень хорошо это запоминают Поэтому это вроде бы как и не сильно перегружает, но в то же время, конечно, конечно, и лишний раз побегать, пробежаться там, дотронуться до камней, какие-то такие позволять именно вот свободу проявления самого себя. Они а так, что как мы здесь, здесь, я тронуть не могу, здесь я не могу шаг направо, шаг налево. Это лучше не ходить никуда, лучше стоять. Нет, я стараюсь, конечно, на своих экскурсиях давать больше свободы. Ну и тоже, конечно, тоже всегда помню и всегда отношусь ко всем группам и ко всем гостям, что люди приехали на отдых, а мне досталась та почетная и очень ответственная миссия сделать их отдых запоминающимся, украсить этот отдых. Поэтому я всегда к этому отношусь очень так трепетно, и действительно хочется отдых украсить, чтобы это было только с позитивной стороны, дополнить... В общем, какие-то новые э, открытия знаний, какие-то э, интересные эмоции новые, и отвлечь от быта,
0: и что-то вот
1: показать новое.
0: Да, это безумно важно, действительно, люди все-таки доверяют нам свой досуг, э, и это очень важно, что мы вот стоим на передовой вот этих эмоций, вот этих впечатлений, мне на одной экскурсии сказали, знаете, на ваших экскурсиях мы забываем о своих проблемах, перенеслись в какую-то другую эпоху, и вот нам, наверное, этого и не хватало, вот, наверное, это наша самая большая такая э, миссия. Да, интересно послушать, Анна, ваш опыт именно со школьными группами, как работать, как взаимодействовать, это действительно очень и очень ценно. Но вот многие из коллег из наших действительно отказываются от школьных групп и говорят, что это не моя аудитория. Это вот с чем может быть связано? Они не хотят работать с этой аудиторией, они недооценивают ее или не хотят переоборудовать и перепрошивать свои экскурсии, работать с материалом иначе.
1: Ну, по пунктам попробую ответить. Ну, как относиться к экскурсоводам, к этим первым? Я скажу, хорошо, они тоже экскурсоводы, и тоже могут быть замечательные экскурсоводы для взрослых, и, в общем-то, они и по большому счету не обязаны, если от них работодатель не требует вот прям вот работать со школьниками. А многие работают как да, вот, индивидуальные предприниматели. Поэтому я сама решаю, с кем я буду работать. В общем-то, если, если это не мой формат, а, общаясь с коллегами некоторые, и это чаще всего я слышу, экскурсоводы, говорят о том, что это слишком эмоционально трудозатратно, слишком. И поэтому не идут на это, да, не идут на школьную группу, и, в общем-то, легче отработать с тремя взрослыми, чем с одной, например, детской. Вот, ну, такое сравнение, понятно, что это так, пример, в качестве примера. Некоторые коллеги, да, говорят о том, что вот я привыкла уже общаться в какой-то степени даже, может быть, в большей степени научным языком. И э, ну, не хочу. Нет желания вот это вот искать какую-то аналогию, о чем вот я как раз и говорила, что это надо не потерять сути, не упростить, не обесценить. Ну, другим языком сказать, особенно если это маленькие дети, если это, допустим, начальные, начальные классы. Не хотят в данном случае тоже, но, может быть, имеют на это право. По поводу себя могу рассказать, не так давно узнала, что и между коллегами они с удовольствием, когда к ним обращаются, как оказывается, я узнала, это я должна была, наверное, как комплимент воспринимать, хотя не могу сказать, что меня сильно это обрадовало, когда они мне тут рассказывали, что а к нам, как школьники, не звонят, мы всех канит и посылаем. Она очень прекрасно с ними справляется. А среди своих друзей, уже псковских, я, оказывается, узнала, что вообще, в принципе, обо мне знают, как о детском экскурсоводе То есть, представите, есть понятие детский экскурсовод, оказывается Я, вот работая так много лет, не знала об этом, но вот не так давно узнала, что, оказывается, детский экскурсовод есть такое понятие И я таковой являюсь, то есть я работаю детским экскурсоводом
0: вот так не знаешь, а коллеги тебе уже а, определенную бирочку-то а, приклеили, да, вот так вот, общаясь с коллегами, очень много всего узнаешь не только о городе, но и о самой себе, поэтому очень-очень ценно. Анна, а, скажите вот три правила хорошей экскурсии. Три
1: правила хорошей экскурсии, какой интересный вопрос, и в то же время сложный. Погода точно не важна, хотя очень частый вопрос даже от туристов, а еще чаще от моих друзей и знакомых, которые меня всегда так искренне удивляют, особенно, как я говорю, живя на северо-западе. у нас, конечно, не такая ситуация, как в Санкт-Петербурге, как там местные гиды шутят, что из 365 дней, дай бог, 30, это будет солнечных, а остальное льет дождь и дует ветер. У нас не настолько все плачевно, но... Живя на северо-западе, как мне задают вопрос, а если дождь пошел, а если снег, я говорю, и И что? Люди же приехали, крепость, я говорю, выстояла столько веков наши, дождь и снег это совершенные мелочи, это ей совершенно не помеха. Но это как раз да, вот требует, уже накладывает на экскурсовода еще большую, наверное, эту как раз ответственность, и еще больше требуется... Вовлеченности, активности вот Всего-всего-всего Всех этих многих-многих граней Даже, наверное, таланта Экскурсовода, чтобы отвлечь от погоды От природы И увлечь человека В ту эпоху, о которой идет речь Увлечь истории этих мест Увлечь истории людей, которые Когда-то жили в этом месте Поэтому вот настрой, настрой экскурсовода, который смотрит не на вот эти вот мелкие моменты организационные, а смотрит на вот суть для того, чтобы люди приехали, и у людей должно остаться в памяти это место самых лучших, самых ярких его сторон это первое, наверное, настрой экскурсовода. ну второе, конечно, знания и, в общем-то, тоже с годами ты понимаешь много индивидуальных гостей, кстати, когда появились вот всевозможные туристические сайты, платформы, где можно выбирать экскурсоводов. очень многие экскурсоводы выбирают, ориентируясь на образование и вот историческое образование, оно для многих туристов, вот моих в частности, было, можно сказать, основополагающим. Приводом. При выборе вида, при выборе экскурсовода, и как они потом уже и говорили, что мы не ошиблись, действительно структурированный материал, подача постепенная, последовательная, четкая, и это дает как раз, наверное, более яркую такую, более, опять-таки, четкую картину и об этом месте. Ну и, ну и опять, наверное, не забывать, что гости приехали отдыхать. Не на лекцию записались в архив или в какой-то читальный зал, а они приехали отдыхать.
0: Да, действительно, вот вы сказали, что самое главное в экскурсоводе это все-таки настрой. Да? Вот Что делать? Вот дайте такой профессиональный совет молодым начинающим экскурсоводам. Вот если настрой с утра не тот. Вот Меркурий в Венере, магнитные бури. Настроение действительно плохое, может быть самочувствие плохое, да, но у тебя все-таки группа, ты не можешь отменить, не хочешь отменять все-таки там заказы, репутации и так далее. Что делать?
1: Вот с самочувствием, конечно, будет тяжелее, и если чуть-чуть начинают побаливать ножки, ты, как понимаешь, уже не можешь выходить, да, допустим, или даже нет, ты можешь стоять и говорить, ножки не самое главное, вдруг пропадает голос, такое бывает. Ну, в данном случае э, только могу пожелать быть всем здоровыми, следить за своим здоровьем, беречь себя. Кстати, по поводу того, как э, следить за голосом, действительно, как вот э, певцы э, относятся к этому, э, как к самому дорогому их инструменту и сокровищу, экскурсоводы тоже также должны относиться к своему голосу, поэтому не слишком горячего, не надо пить Я это опять-таки сознанием говорю Потому что занималась профессионально и вокалом И до сих пор продолжаю петь Поэтому э, и как вокалист понимаю, что нужно делать И как экскурсовод в том числе тоже Это очень взаимосвязано И чем больше ты работаешь Тем больше нагрузка С одной стороны как в одной из современных песен пелось, за годы тренировок мы узнали, в чем суть. наши голосовые связки тоже натренировываются, но с другой стороны, погодные условия того же северо-запада, когда ты вдыхаешь морозный воздух, ветер, холод, все это все равно, как бы ты не тренировала свои связки, они все равно будут... Перенапрягаться. Поэтому теплое питье, всевозможные мягкие травяные леденцы до экскурсии и после, это действительно важно, потому что, конечно, слушать кашляющего экскурсовода или постоянно откашливающегося, или это тяжело. Это напряжение и, и неприятно, и тяжело и трудно. Но что касается вот здоровья, это, наверное, даже проще решить момент. А вот что касается настроя, даже, наверное, не совсем вопрос ко мне Поскольку мой настрой по жизни Это точно всегда стакан наполовину полон И даже еще больше Поэтому, вот вы знаете, это ну, действительно ну, Взгляд по жизни И подход такой особенно И этот подход, наверное, даже еще больше усиливаться стал Именно с годами работы в туризме Потому что каких только ситуаций не бывало в заграничных поездках, при прохождении таможен еще чего-нибудь. Такое иногда выкидывают, <свят> как гости, так и служащие вот этих вот служб, допустим, пограничных, да. Поэтому ко всему относиться спокойно. Ну, вот идет так, как идет. Вот нам дана такая данность. Вот сегодня данность такая. Мы ее все равно... Ну, ты же понимаешь, будучи уже, да, взрослым уже очень человеком, что, ну, вот у, есть и такие э, тебе данные условия, задачи, и ты их никак не поменяешь. Ты сейчас можешь рвать на голове волосы, не знаю, стереть от этого, опять-таки, данность не поменяется, поэтому, ну, а выглядит ты будешь очень странно при этом и, и вопрос не решишь. Так что поэтому сохраняем спокойствие и с улыбкой а улыбка решает, <решает> очень многое, этот позитивный настрой, и, в общем-то, как-то и правда решаются все ситуации с юмором, с юмором, опять-таки, юмор никто не отменял, там где-то пошутишь, там пошутишь, там снимешь острый угол, там как-то его обойдешь, и, в общем-то, как-то и именуешь эти ситуации, как-то они разруливаются сами по себе, ну, не надо сильно расстраиваться, не надо это сразу ставить крест на своей карьере и говорить о том, что ой, ну все, я неудавшийся, несвершившийся профессионал, не ошибается тот, кто ничего не делает, как всем известно, поэтому любая, любая ситуация, даже если вы вдруг, эта ситуация возникла по вашей причине, да, вот вы только начинали работать и что-то действительно, может быть, не досмотрели, немножечко не учли, ну это же ваш опыт. Вы стали богаче вот ровно на этот опыт используйте его и больше этого не будет происходить а своим э, умелым увлекательным прекрасным рассказом вы снивелируете эту ситуацию в конце никто не вспомнит
0: не могу не спросить анна были у вас какие-то действительно тяжелые ситуации с туристами были ли у вас какие-то провальные экскурсии может быть, какие-то суперпроблемные туристы и как с этим бороться да я поняла что как бы сохранять спокойствие позитивный настрой вот но может какие Какие-то конкретные примеры, вот как вы решали вот какие-то ситуации? Очень интересно, вот именно такой практический опыт да, конфликтных ситуаций. Может быть, тоже нашим молодым экскурсоводам будет полезно.
1: Да, конечно, случались иногда не то, чтобы опыт провальных экскурсий. Такого вот я не припомню, но бывало, особенно раньше, когда как раз не было туристических вот этих платформ, где экскурсовод сам себя презентует. Все-таки есть фото, и по нашему внешнему виду мы тоже уже очень многое транслируем гостям, потому как мы составляем рассказ, да, и вот опять-таки тоже образование, как я вот уже сказала, для кого-то очень важно, чтобы экскурсовод был местным жителем, чтобы он коренной был человек в этом городе, на это тоже обращают внимание чтобы имел историческое образование. То есть ну, вот сразу складывается некоторый перечень а, вот таких моментов важных для туриста, и он уже выбирает, и, как правило, когда вот появились вот эти вот возможности выбора экскурсовода, подобное притягивается к подобному. И вот такого диссонанса на экскурсиях уже не возникает. Ты на одном языке, вот, что называется, говоришь с человеком, Раньше, ну, вот даже 10 лет назад, например, таких платформ туристических практически не было И сотрудничая с фирмами, которые тебя заказали как экскурсовода И привозят тебе группу, вот ты ее вот видишь, вот сейчас вот, вот Как раньше замуж выдавали девушек, она пришла на венчание в храм И увидела впервые, вот это вот оно, мое счастье на, на всю мою жизнь Вот так же с туристами, да, так же с группами вот ты посмотрел и увидел. И иногда, конечно, бывала вот ну, такая вот несостыковочка, знаете, ментальная. Именно вот, опять хочется сказать, на разных языках говорим, разные ценности. От этого же ведь не уйдешь, потому что ты же не столько рассказываешь про даты, сколько рассказываешь, как я всякий раз и свою экскурсию по городу Пскову заканчиваю, Строками Как-то так это пришло само по себе И говорю о том, что вот она, собственно, и моя экскурсия Именно об этом А строки, если позволите, могу и сейчас вспомнить Есть на свете другие края Но они не сравнятся с тобою Псковский край – это песня моя Что звучит над великой рекою И плывут не спеша облака Над святыми местами и кромом Если есть у России душа то она называется Псковом. И всякий раз именно псковскую душу я и раскрываю. Стараюсь показать псковичей, вот как людей, потому что люди нам близки. Не даты нам близки, они забудутся. А люди, вот чем люди жили, за что они сражались, за что что они оставили после себя. Вот, вот, вот это вот стараешься показать. Поэтому э, все-таки мы на экскурсиях говорим, о таких ценностях ценности, ценности жизненные и, конечно, когда жизненные ценности очень-очень сильно разные э, самое простое они у меня духовные, а у кого-то очень важно вкусно покушать и материально жить а не ну, неинтересно человеку я не, не даю никакой оценки это не хорошо, не плохо, это такая данность и конечно, эти два мира ну, как вы догадываетесь э, сопоставить как модно говорится, коннектить <тяжеловато>, Тяжеловато бывает Но тоже, тоже, опять, я же понимаю, что я предоставляю экскурсионную услугу Я должна, как профессионал, учитывать и возраст, и э, физические возможности туристов Кто-то может забраться на башню, а кто-то не может Но это же не значит, что он не должен услышать рассказ об этой башне, правда же? Это я уже должна постараться рассказать Поэтому и даже с такими ценностями, это даже на самом деле интересно, это как новую головоломку тебе подсунули сегодня, и ты вот кубик-рубик э, собирала за минуту, а сегодня тебе дали такой кубик-рубик, и придется потратить не минуту, а целых 10 минут, но это же очень увлекательно, и как здорово, когда даже э, с разными подходами э, тебе все равно удается донести до человека вот посыл, тот смысл, который ты вкладываешь. Ну да, надо зайти с другого входа. Ну это опять я это расцениваю как очень веселое
0: приключение. Да, я прекрасно понимаю, Анна, о чем вы говорите, действительно, в одном из наших прошлых выпусков с экскурсоводом из Казани, с Джамилей, мы практически то же самое обсуждали, что действительно люди приезжают с разными ожиданиями, не то, что с интеллектуальной базой или какой-то школьной, школьной базы, нет, они приезжают с разными ожиданиями, со своими э, стереотипами, и действительно, э, ты готовишь историческую какую-то информацию, а они хотят скандалы, интриги, расследования, сплетни, все, что происходило в последний момент, и, в общем, пытаются... Как-то между этим варьировать Вот кто, уважаемые друзья, не слушал Прошлый выпуск с Жемелей, очаровательным гидом Из Казани, из славного города Обязательно возвращайтесь к этому треку Очень любопытная вышла беседа Вот, поэтому все то же самое, видите, что в Казани Что в э, Пскове Что на северо-западе, что в Поволжье Видите, проблемы все одни и те, и те же Действительно, очень интересно э, Я хотела спросить, Анна Действительно, у вас очень большой опыт Очень богатый опыт, да, очень много экскурсов там тысячи проведенных экскурсий Но меня интересует главный такой вопрос Самая важная для вас экскурсия в вашем арсенале Какая-то самая популярная или самая душевная Вот как-то о своем ассортименте экскурсии Вот можете немножко рассказать поподробнее
1: а, С большим удовольствием Псковская земля, она у нас настолько удивительная, настолько насыщенная, благодатная, живописная, и практически все гости, вот слышу это ну, практически от каждой, от каждой группы или семьи. Когда они в конце уже своего отдыха на Псковской земле говорят о том, что направляясь к нам, они, конечно, понимали, что здесь была какая-то там история, что это какой-то такой, ну, достаточно древний городок, хотя про Великий Новгород наслышано гораздо больше, чем про Псков. Но, приехав к нам, они ну, просто в хорошем смысле в шоке, потому что столько событий, значимых, действительно, как я, мое кодовое название, не из пальцев высосанных событий, э, да, это тоже прекрасно, когда создают какой-нибудь фестиваль, ну, чего-нибудь, какого-нибудь варенья или там, не знаю, соленья, это тоже надо, это тоже хороший вариант для отдыха туристического но у нас, у наших псковских экскурсоводов и у меня задача стоит очень сложная Нам надо нашу действительно тысячелетнюю историю ужать и попытаться компактно передать Опять-таки не потерять главных важных смыслов, эпох, периодов, этапов и это не так-то и просто, я хочу заметить Опять-таки, даже работая с теми же школьными группами Потому что есть экскурсии э, общего плана э, Ознакомительные, классические, обзорные, как я их называю а есть экскурсии действительно, с погружением, например, в большую сторону архитектуры, поскольку та же Псковская земля и тот же Псков — это не только самая огромная крепость в России, сохранившаяся до наших дней, это не только доблестная военная история, но это еще и своя школа зодчества. И, конечно, знаменательное событие, которое произошло совсем недавно, 7 июля 2019 года, в Баку, на очередной ежегодной сессии ЮНЕСКО, Сразу же 10 псковских церквей вошли в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО. И вошли они именно как представители местной школы зодчества. Поэтому, конечно, и до вот этого события гости ехали и хотели узнать, ведь есть такое понятие северо-западная архитектура Руси, да, или Северо-Западной Руси архитектура, но есть еще и вот в этом понятии еще и архитектура отдельная, Псковская, которая имеет свои отличительные черты от того же великого Новгорода. Хоть это и наш старший брат, хоть это и город, с которым мы какое-то время жили вместе, как вечевая единая республика. Но вот в архитектуре все-таки есть отличия А почему на архитектуру многие обращают внимание Ну мы можем с вами вспомнить одно из простых определений архитектуры Это же ведь воплощение жизни народа в камне Почему мы путешествия в основном то первым делом на архитектуру и смотрим И почему архитектура такая разная Потому что жизнь у людей разная Народы живут в разных климатических условиях Разные события переживают Поэтому а архитектура это все отражает и, конечно, вот зодчество наше, это очень такое популярная такая подтема в плане экскурсии по Пскову, тому же самому. Частенько, конечно, особенно приурочено к празднику 9 мая, который очень дорог для нас, для всех, для школьных групп, это военные, военные, экскурсии, военные темы, потому что Псков это город воин. Мы тут, конечно, имеем возможность рассказывать как об истории крепости, о многочисленных осадах, которые переживала наша Псковская крепость и наши пригороды Псковские. Потом мы не забываем о том, что именно в Пскове дислоцируется э, одна из элитных частей нашей российской армии, э, псковская дивизия десантников, поэтому военная тематика, она для псковичей и для современных никуда не ушла. Это очень живая и, конечно, несколько болезненная тема, но никуда от этого не уйдешь. Это наша жизнь, это то, как мы живем, поэтому из песни слов не выкинуть, и это тоже... Памятные места, площадь героев-десантников, купол парашюта, великолепный памятник, очень душевный, спасибо его автору Анатолию Царику, который его поставил, передав всю нашу, с одной стороны, уважение, с другой стороны, скорбь и всю нашу, все наши чувства, я имею в виду Псковичей, вот, к подвигу шестой роты, потому что это действительно огромный талант и... Вот все это передать, все это воплотить в одном месте. Потом у нас есть великолепный музей военно-мемориальный в городе Острове. Мы его проезжаем, когда направляемся с гостями в пушкинские места. Мы едем и целенаправленно в город Остров, это всего 50 километров от Пскова. Там сохраняется и линия обороны Сталина времен Великой Отечественной войны. Поэтому для детей это такое полное погружение в ту эпоху. Поэтому вот такой аспект, вот такая сторона, она тоже актуальна и тоже звучит. Когда мы двигаемся уже к концу лета и входим в период золотой осени, то, конечно, наверное, все экскурсионные маршруты затмевает наше все. Это Александр Сергеевич Пушкин. И туда мы направляемся из стихи Пушкина, конечно, под шелест листвы под ногами звучат еще проникновеннее, еще более тепло, еще более душевно, и туда едет еще больше гостей, чем едет зимой, весной и летом. Пскова, например, Печерский монастырь, если говорить о монастырях, хотя тут правильнее сказать о паломническом туризме и паломнические группы, к нам тоже едут в большом количестве а Это тоже особая, особая тема Это особые группы Это действительно уже э, И от экскурсовода требуется Не только знания, Немного другого плана Но и подача И надо, конечно, четко для экскурсовода Если ты собираешься работать с паломническими группами Понимать, что здесь уже люди едут не на отдых Здесь уже совсем другие цели и ты уже, как проводник в данном случае, эти цели должен держать в голове, исследовать да, вот не только не просто программе, написанной на бумажке, но и понимать, для чего человек глобально выбрал это направление и приехал. А у нас и сейчас 10 действующих монастырей на Псковской земле, не только один Псково-Печерский монастырь. Да, и есть монастыри очень старинные, такие как Мирожский, 12 века монастырь. У нас некоторые города э, в России насчитывают возраст, там, 100-200 лет, а у нас монастырь 12 века, которому скоро тысяча лет исполнится, там, храму Спаса Преброженскому собору, поэтому вот такой тоже момент присутствует, и конечно, история монастыря, она тоже очень интересная, это всегда такая подвижническая история, потому что и старчество даже, на самом деле, я, может быть, некоторых наших слушателей удивлю, потому что, безусловно, на слуху старчество Дивеевского монастыря, Оптина, пустынь знаменитая, старцы, да, естественно, сразу, наверное, одно из первых, что появляется, на ум приходит. Но старчество поселяется в 20 веке и у нас на Псковской земле И в том числе в Псково-Печерском монастыре Потому что это тоже очень глубокая тема, интереснейшая Говоря о старцах, мы тут же с вами, можно сказать, переносимся в бассейн Псковского озера нашего прекрасного Где есть острова, и это, кстати, маршрут тоже наших экскурсий Но доступный гостям только во время открытой навигации Потому что в январе или вот сейчас мы туда никак не привезем гостей, как бы не захотели. То есть где-то с мая по октябрь, условно говоря, когда открывают навигацию по реке Великой по озеру, мы начинаем туда вот с гостями ездить. Это острова, Талабские острова Псковского озера. Вот такая у нас есть совершенно удивительная экскурсия. Вот. Поэтому вот, вот, вот столько многообразия, столько разнообразия. И, кстати, вы знаете, очень приятно, что за последние где-то лет 5 Могу я, наверное, заметить уже да, лет 5, может быть, даже чуть больше Гости стали приезжать к нам не на 2-3 дня, как это было еще даже в советские времена а Это классическая, наша классика Псков, Изборск, Печур и Пушкинские горы Которые у всех на слуху Которые уже пропрокатаны пр десятилетиями просто А сейчас гости стали приезжать на 5-7 дней и каждый день у них совершенно другая тема. То есть, вот каждый день есть что-то новое посмотреть, новое место, новая тема, новые лица, новые люди, новые факты. И это, в общем, кстати, целая неделя в совершенно разнообразных. И поэзия вам, пожалуйста, и военные действия, архитектура, и монастырские какие-то истории. Вот это все у нас есть. А по поводу какой-то любимой экскурсии, вот... Сложно, очень сложно выделить, потому что это как, наверное, у мамы спросить многодетный, какой ребенок у нее самый любимый, и она не ответит на этот вопрос, они ей все очень дороги, у каждого что-то свое, у каждого свой э, характер, у каждого э, свои какие-то привычки, у каждого какое-то время года, которое к нему идет еще больше, чем предыдущее или последующее. Поэтому что Пушкинские места и Александр Сергеевич Пушкин, это наше все, что Псково-Печерский монастырь, что старинный русский город Изборск с чудотворными ключами, с легендарным Трувором и, конечно, мой родной Псков. Ну, не могу я их выделить Кого я люблю больше
0: Да, говоря как раз о многообразии Псковской земли, действительно, я была В Пскове еще в детстве У нас там были какие-то экологические сборы В школе, и мы поехали как раз На берега реки Сороть Михайловская, Тригорская И действительно, для, для меня это было просто какие-то невероятно Живописные места, поэтому, кроме э, Древней архитектуры Великолепных личностей Которые действительно очень много сделали Для нашего государства, это просто живописный места, это очень красиво, причем что ранней весной, что поздней осенью, может быть, летом. Вообще, когда лучше в Псков приезжать, в Псковскую область? Понятно, может быть, ну круглогодично я не жду такого ответа у вас, но может быть, у вас есть какое-то любимое, любимое время, любимый сезон, когда вот, может быть, туристов поменьше. Вот когда лучше приехать, вот на ваш взгляд?
1: Спасибо, Елизавета, замечательный вопрос, с удовольствием на него отвечу. Все мои гости, которые у меня уже побывали, и даже некоторые не по одному разу возвращаются, кстати, для экскурсовода, я считаю, это самая высокая и похвала, и оценка твоего труда, когда гости возвращаются в это место вновь и выбирают снова тебя. Это, мне кажется, очень-очень о многом говорит, и очень приятно, и это, с одной стороны, еще более ответственно, но это знаете, как крылья вырастают еще более большие, крупные, потому что ты понимаешь, что все-таки ты не зря трудишься и все-таки в верном направлении работаешь, поскольку действительно а, гости при, выбира, выбирают тебя снова и готовы слушать тебя дальше, погружаться на новые глубины. Но по поводу, вот как раз, да, начиная говорить о том, что все гости, которые у меня побывали, они все прекрасно знают о том, что я всех зову приезжать к нам зимой. Зима, это, пожалуй, самое прекрасное время года, которое краше всего, лучше всего будет работать фоном и правильным восприятием и для северо-западной архитектуры, как храмового зодчества, так и военного зодчества. Потому что, когда наступает лето, когда вот эта вот листва, это все так, знаете, веселенько, так живенько, все это у нас так легенько, вот именно легенько, не легко, а легенько, а это не про нас. У нас тут все серьезно, мы же на границе находимся, вы понимаете, это, это вам не про легенько. тут все очень так это серьезно и основательно надо подходить, поэтому и правда гости сами понимают и видят это, и не только те, кто приезжает повторно, возвращаясь и по второму и по третьему разу, ну даже когда вот приехали вы летом к нам, у нас, если говорить про Обсков, как и про другие места, они утопают просто в зелени. Конечно, со стороны жителя, да, допустим, Псковича, это прекрасно, что город очень зеленый, что много парков, много насаждений. Это очень хорошо, я этому рада. Но с точки зрения э, экскурсий, ну, понимаете, экскурсия по городу Пскову вот сейчас она у меня, это одна, а летом она будет в два раза короче, потому что куда ни посмотри, а ничего не видно, везде одна зелень. Ну, и вот какая панорама, какую вот картинку может увести гость, даже пешком. Я уже вообще не рассматриваю вариант автобусной экскурсии, потому что в автобусе увидеть что-то летом, ну, это надо очень изловчиться. Очень хотеть увидеть Псков будучи туристом, потому что это крайне сложно, сделать везде одна зелень. Наши удивительные, не могу их не упомянуть, как мы в шутку их называем, капусточки брокколи, это шаровидные ивы у нас такие растут, они вот такими шариками, всегда гости спрашивают, а вы что, их подстригаете, они же большие деревья, это же не кустарники, это деревья большие, то есть понятно, что дерево подстричь, но это, но это надо целый... Наверное, кран вот подъемный вызывать. И понимая, сколько этих деревьев, гости тоже понимают, что вряд ли у нас этим кто-то занимается. А они вот шаровидные его называются это такой вид деревьев, они такими шариками растут. Совершенно очаровательные деревья прям вот все очень прекрасно, все очень красиво. Но с точки зрения экскурсий самое неудачное время.
0: Ясно. Действительно, с экскурсией все-таки зимой посмотреть, что есть и куда смотреть, да, а потом уже в теплое время года, собственно, панорамами любоваться и великолепными вот этими а, шаровидными ивами. Это тоже такое интересное. Для меня это что-то новое. Спасибо вам за это огромное. А, действительно, очень интересно, как все это сейчас проходит именно в Псковской а, губернии, да, и вот самое интересное, Анна, а, вот вы говорили, что экскурсовод должен много читать, много интересоваться. Но, может быть, у вас есть какая-то любимая цитата, которую вы повторяете всем своим туристам, может быть, какие-то великие люди ее сказали, и они очень грамотно э, рассказали об Пскове, о городе.
1: Есть, наверное, несколько таких будет э, фраз, это больше относится даже не к людям, а к летописным упоминаниям о Пскове, потому что, конечно, рассказываю историю нашего города, уже многолетнюю, уже более чем тысячелетнюю историю нашего города Конечно, мы ссылаемся на летописи, на псковскую летопись в том числе тоже Ну и вот я совершенно... Обожаю то, как называли наших мастеров, именно зодчих. То есть это те самые люди, которые не просто складывают камни и получается крепостная стена. Это тоже надо умеючи делать. Я нисколько не умоляю достоинств тех, кто строил нашу крепость. Это тоже прекрасные строители. Но те, кто строил храмы из нашей известняковой стены, были еще более прекрасными профессионалами. И даже в летописи их называют каменосечной хитрости мастера. Вот только вдумайтесь и представьте, да, это значит, надо хитрость знать того, как сечь камень, чтобы из этой достаточно жесткой и не очень податливой для обработки известняковой плиты сооружать вот эти вот Uh, удивительные белые храмы Которые, как я тоже часто говорю Белеют, как лебедушки среди зелени У нас вот как раз В нашем городе
0: Очень живописно, сразу прямо э, Какие-то э, метафоры Сразу какие-то образы в голове возникают Действительно очень, э, очень Здорово, то есть вашими действительно э, Главными героями Всегда являются именно строители да, Или какие-то еще исторические личности Вас вдохновляют Вдохновляют,
1: конечно, наши вообще, наверное, наши люди, которым я лично не устаю удивляться. Поскольку чем больше изучаю историю своего родного края и родного своего города Пскова, действительно меня не оставляет вот это удивление и восхищение людьми, которые жили в крайне тяжелых условиях. И климатических условиях И живя на самой границе Русского государства Вот эту фразу тоже э, всегда слышат мои гости Потому что в той же летописи Псковской написано О жизни Псковичей О тяжелой жизни Псковичей таким образом Они сами так говорили про себя Мы год строим, год воюем Год горим Каждые три года война Ну вот я не то чтобы Предлагаю это представить сейчас ну, даже если вы попытаетесь на долю секунд представить, что каждые три года война, то, в общем-то, ужасы сразу охватывают внутреннее наше состояние. А год горим – это значит пожары. Это тоже испытание не самое простое, когда выгорает практически весь город и попробуй-ка отстройся -ка заново, восстанови эту жизнь. И вот эти вот испытания из века в век. И при этом люди сохраняют стойкость, люди сохраняют вот эту вот веру, чистоту, честность – они понимают ради чего они это делают, потому что Псков это дом Святой Троицы и повсеместно где-то песен звучит, что наши войны, наши защитники постоять за Святую Троицу, потягнем за Святую Троицу, так они призывали. И вот Святая Троица – это ведь суть нашей православной веры. И, в общем-то, будучи домом Святой Троицы, в какой-то степени вот этим вот оплотом, и многие гости понимают уже потом, все это послушав у нас, погуляя по городу Пскову, Почему же у нас на фоне Псковского нашего Кремля, а правильнее сказать крома, красуются буквы, складывающиеся в слова «Россия начинается здесь». Это имеет под собой основание быть, эта фраза, да, потому что уж православная эта история начинается действительно здесь, когда Русь, еще не будучи крещенной во времена книги не Ольги, а у нас уже создается собор Святой Троицы. Здесь, в общем-то, много о чем есть порассуждать, подумать, вот мы с гостями гуляем по городу и рассуждаем, и думаем,
0: и узнаем. Гуляя по городу, есть ли у вас какое-то любимое место, которое вот действительно вас очень вдохновляет, без которого вы вообще не можете представить свою экскурсию, может быть, которое подпитывает вас внутренне, да, создает позитивный какой-то настрой?
1: Ой, да, конечно, есть. И это мой любимый район под названием завском у нас в нашем городе вообще протекает 6 рек, но две из них важны с точки зрения истории, с точки зрения образования нашего города Пскова. Это река Великая и река Пскова. И вот район за рекой Псковой называется Запсковье. Удивительный район с застройкой в два, в три этажа и не выше. И это всегда восхищает гостей, особенно жителей больших городов, многомиллионников. А наши ведь основные туристы – это жители Москвы и Санкт-Петербурга в общем-то, уставшие от очень высотных застроек, и когда они приезжают в наш город и гуляют по улицам, которые сохраняют планировку средневекового города, об этом, например, говорил и Савва Васильевич Емщиков в 90-е годы, призывая сохранять Псков, он говорил именно о том, что если мы сейчас потеряем Псков, то мы потеряем всю Россию. И он имел в виду под вот этими словами именно то, что Пскову несказанно повезло с реставраторами, которые восстанавливали город после Великой Отечественной войны. Улиц, то есть они неправильных в прямых форм или там под прямыми углами или параллельно друг к другу расположены, они как были в средние века, например, в 15 веке у нас есть, Улица известная по летописи с 1400-х годов. Сейчас носит название в честь Леона Поземского а ⁇ Раньше называлось ну, ⁇ Но, название средневековых улиц Пскова ⁇ это вообще отдельная тема. Это просто песня, ну, лично для меня, для моих ушей. Так вот, эта улица называлась ⁇ Званец от слова ⁇ Званый гость ⁇ И вот по этой улице мы тоже можем погулять. И таких улиц много. Они вписаны были в устье рек, ручьев. Поэтому неправильной формы, извивающиеся, как-то огибающие некоторые постройки. Сама застройка этого района – это 2-3 этажа, не выше. Поэтому ощущение особые от места, где ты ходишь. И панорамные виды всегда открываются, потому что дома очень-очень да, невысокой этажности. Конечно, главными доминантами благодаря такой застройке являются и наши крепостные стены Псковской крепости, и наши башни, и наши многочисленные храмы, и, конечно, купеческие палаты. И вот на Запскове находится очень уютное местечко палаты купцов Постниковых. Они к 2019 году, когда Псков принимал 39-е международные Ганзейские дни, об этом я тоже, конечно, подробно рассказываю на своих экскурсиях и про Ганзу, и про торговые отношения. Вот была проведена прекрасная реставрация этих палат, и такой уютный у них дворик, сами они такие очаровательные, там, знаете, просто даже рядом постоять уже э, восторг, а если еще и прогуляться там куда-нибудь поблизости, да, рядышком, кстати, есть куда прогуляться, рядышком Варламовский угол, башня, одна из самых больших в нашей крепости, которая с честью выстояла перед шведским королем Густавом Адольфом в 1615 году. Там у нас как раз-таки встречаются две наши реки. Река Пскова с рекой Великую. И как раз вот именно в этом месте на возвышении красуется Псковский кром. Конечно, это все вот утопает в зелени вот с этими уютными улочками. И вот эти белеющие, как лебедушки, храмы, ну, в общем, хорошо до вот просто.
0: Как вот полотна русских художников Действительно очень красивый, Обязательно нужно, наверное, посетить Ну и по традиции, Анна, не могу не поинтересоваться Вот на майские праздники, да Ожидается достаточно большое количество туристов Я уверена, что и у вас будут горячие дни Но вот для наших путешественников Для наших слушателей Кто захочет в Псков приехать Как своим временем распорядиться Вот если мы говорим о туре выходного дня Там буквально пару дней На что свое внимание обратить Вот именно на майских праздниках. Как свое время распределить вот такие вот эм, советы э, от вас?
1: На майские праздники, как и на другие праздники и выходные дни, приезжает всегда много гостей, поэтому, с одной стороны, вы знаете, это не самое лучшее время, чтобы, вот, наверное, прочувствовать город, да, опять-таки, но ну, если говорить про прям качественное погружение. Но и для первого знакомства даже майские праздники очень прекрасны. И время свое спланировать я бы посоветовала так: точно один день оставить на Псков. Не надо в один день пытаться э, впихнуть <смех>, то, что не впихивается, например, Псков и Сборск-Печоры, как часто это делают И э, к концу дня, особенно это, конечно, тема сборных групп, потому что там чем больше в один день э, включили, тем лучше, да, как считается по программе но это так печально видеть изможденные лица и уже совершенно тоскливые глаза гостей, потому что у них в одно уже ухо влетает, информация прямо прямым ходом из другого уха вылетает, они уже не понимают вообще, о чем идет речь, кто тут кому, кем приходится. Вообще мы сейчас в Пскове или уже в Изборске, это 30 или 100 километров от Пскова. В общем, просто головокрушение. И вот и в этом во всем, ну, не надо вот свой отдых превращать вот в эту гонку, просто ради того, чтобы поставить галочку, что вы там были. Ну, хотя нет, если у вас такая задача, то, может быть, можно. А если все-таки вы хотите получить удовольствие от этих мест, вот именно насладиться и энергетикой этих мест, ее прочувствовать, поэтому для этого лучше гулять ножками, не столько ездить на машине, сколько ходить пешком, и Пскову точно смело можно отдать целый день. За этот день вы успеете не только пройти... Псковскую крепость осмотреть, вот как раз погулять этими средневековыми улочками нашими, в храмы позаглядывать, которых у нас практически пять десятков сохраняется. Но обязательно, обязательно рекомендую побывать в Мирожском монастыре и познакомиться с фресковым ансамблем византийских мастеров в середины 12 века. Потому что это, конечно, сокровище из сокровищ, ну, не буду я вот все-все-все рассказывать Сейчас уже начинать вести экскурсию Это вот то, что действительно обязательно надо посмотреть В продолжение фресковых, фрескового ансамбля византийских мастеров Стоит посетить Снитогорский монастырь Он тоже в Пскове расположился Это тоже все достаточно в доступном по километражу расстоянии И там посмотреть уже псковские фрески 1313 года, так что это у вас как раз целый целый день займет, и это будет очень такое м, интересное, неожиданное, как правило, это всегда неожиданное для гостей погружение вот, и в фресковую живопись, и в историю Пскова. Еще один день, конечно, можно посвятить Печерскому району, на территории которого располагается не только старинный русский город Изборск, но и псково -Печерский монастырь, а кроме этого многочисленные туристические усадьбы. Там у нас и Медовый хуторок работает, и усадьба народности Сету, и Литейный двор, и Малиновая ферма, и Страусиная ферма, и великолепный музей Льна. В общем, выбирайте, кому что вот больше понравится. И усадьба ретротехники, там... Действительно, настолько насыщенно можно провести даже не один день, а несколько Ну и, конечно, к Александру Сергеевичу Пушкину было бы хорошо заехать
0: Нельзя раскидываться, да, все-таки на один день к Александру Сергеевичу это мало, да, действительно, там очень красиво, и Трегорская, и Аллея Кернови абсолютно фантастическая, в общем, да. Ну и последний вопрос, Анна, можно буквально коротко, наверное, несколькими словами, а что из Пскова нужно в качестве сувенира привозить?
1: Сувениры, пожалуй, будет очень интересным и вкусным сувениром наша знаменитая рыбка Сниток. Это разновидность корюшки, такая маленькая-маленькая, махненькая такая рыбешка, не более 10 сантиметров в длину, она бескостная, поэтому в сушеном виде ее можно отщелкать как семечки буквально полностью. Это то, что из вкусного. Очень прекрасная у нас керамика, я понимаю, что и в других местах это есть, но тем не менее у нас есть свои... Гончарные заводы в Пскове и в печерах, это раз. Во-вторых, у нас много мастерских, которые изготавливают ручную керамику. А все-таки ручное производство это вот тепло рук, тепло душ сердец, которые вкладывают мастера. Поэтому, и, в общем-то, я и вижу по гостям, что они очень оживленно всегда реагируют на вот эту продукцию, выполненную руками да, вот наших мастеров
0: вкусная рыбка, душевная керамика великолепные истории да, и живописные виды, вот наверное Псковская земля нас порадует, поэтому на майские праздники бронируйте экскурсии бронируйте время, я надеюсь что это действительно вам такой душевный отдых у вас состоится Анна, я благодарю вас за такую очень интересную беседу, очень содержательно, мне было очень приятно поговорить с вами об этих личностях, об этих очень интересных моментах профессии, действительно было очень и очень любопытно, я надеюсь, что это Будет полезно и нашим слушателям Спасибо вам огромное, я очень надеюсь, что увидимся С вами на Псковской да, земле Спасибо
1: большое вам за внимание За время, проведенное вместе Приезжайте к нам на Псковскую землю Я всех приглашаю Добро пожаловать, у нас действительно Очень красиво, очень живописно Интересно, вкусно Поэтому надеюсь на Продолжение нашего общения Уже лично <связь> на моих экскурсиях
0: да, я желаю вам всего самого наилучшего, благодарных туристов, с которыми вы действительно на одной волне, э, теплых ног, светлой головы, надеюсь, что все будет замечательно. До встречи в Апской.
1: Благодарю, до встречи.